0: 当代艺术的主题。埃德 蒙· 伯克的著作 让“ 超” 这个哲学和文学概念在18世纪的欧洲里流行起来。这个概念给了对自然的半宗教式崇拜一个名称。伯克区分 了“ 美” 和“ 崇 高” 这个这两个概哲学概念。他认为。崇高是观者在面对宏大时所感受到的一种强烈的感觉，一种结合了敬畏、恐惧和极度的感官愉悦的感觉。受博客的影响，崇高这个词开始被用在任何引起敬畏和惊惊惧，并控制着心智和感官的经验上，就像控制了信教的。宗信徒的宗教狂热一样，崇高的反应由非同寻常的宏大壮观的现象所以你发。当这概念应用到自然上时，崇高描述的是观赏高山远景、广袤的海洋、惊人的雷雨和暴风雪、壮观的日出等等景色时所产生的敬畏反应。在伯克之后，包括伊曼努尔·康德和阿瑟·舒本华在内的德国哲学家进一步完善了崇高概念，并阐述了崇高同美的令人愉悦的有限形式之间的区别。例如，康德强调自然的无限大是一种引起崇高感的特性，这种无限大。超出了人类一般的把握能力。在谈到比尔·维奥拉的视频作品时，新西亚·弗里兰运用了康德的崇高概念，做了如下分析：当我们面对如崇山峻岭或狂风暴雨这样广袤无垠的，或是雄壮有力的事物时，我们的被康德称为感知力和想象力的功能完全受了牵制，他们无法一下子领略到崇高事物的整体。但是另一另一方面，我们还有另外一个认知功能，即理性。理性功能在对事物的体验中得到提升，作为人类道德和自由的源泉，理性以某种方式。同巨大的事物发生关联，然而这并不涉及实际的认知功能，而是由另一功能——知解力来完成的。任何功能都不足以应对崇高的体验，然而仿佛是理性完成了直觉的飞跃，来把握崇高的对象，而实际上理性并未识别出这个对象或将其概念化。我们驾驭着一种不断激增的能量。如果崇高的具体概念在19世纪中期到20世纪中叶这段时期内所受的关注相对较少，那么过去几十年里，它又重新回到人们的视线内。例如，法国哲学家让·弗朗索瓦·利奥塔。于七八十年代，在其著作中重新思考了崇高的概念。利奥塔对文化元叙事的普遍性主张的批判，影响了欧美后现代主义的发展。他将崇高视为一个证明了理性的局限性的重要例证。在十九世纪的美国，对崇高的信仰转变为超验主义。超验主义的追随者相信。存在一个超越物质世界的理想的精神现实。和这一哲学思想密切相关的几位作家包括亨利·大卫·梭罗和拉尔夫·瓦尔多·爱默生。他们认为自然，尤其是美国荒野，比文明世界更接近上帝。美国六七十年代的大地艺术家保留了超验主义者。这种对自然世界的崇敬之情，他们当中的一些人创作了让人联想到如英国的巨石阵或俄亥俄州巨蛇山这类史前宗教遗址的场域特定性户外作品。二十世纪的大部分时间里，欧美艺术中的宗教很大程度上陷入了沉寂。回顾这段时间的艺术史和艺术批评，你几乎找不到“宗教”这个词。直到二十世纪末，情况才有所改变。除了乔治·卢奥、马克思·贝克曼、萨尔瓦多·达利和格雷厄姆·萨斯兰这些特例之外。带有明显宗教意象的艺术不再受到极富创新精神和声望最高的艺术家的关注。然而，知名艺术家继续频频使用更为私人化的编码语言来表达形而上学观念、对精神性的感觉以及对乌托邦式未来的渴望。现代艺术的学术性分析和批评式分析。趋于强调艺术家的构思、色彩和技巧，而忽视作品的精神内容，除非艺术家被认为是古怪的异类，比如马克·夏尔加、夏加尔。二十世纪精神艺术的最强有力的避难所曾是非具象艺术，一些创造纯粹的抽象作品的艺术家们。在不停地探索，他们想知道艺术是否能像自然激起崇高感那样，激发出一种超越超验境界。他们期望观众在凝视抽象平面或形式时，体验到一种精神启示，或至少是一种深度冥想的心境。瓦西里康丁斯基和巴尼特纽曼是这类艺术家较早的例子。更现代的例子是布莱斯·马登，他以系列画作《天使报喜》，推动其独具特色的形式主义抽象作品向精神方向发展。贯穿现代抽象艺术的显著精神性倾向，最终借助一场颇具影响力的开创性展览以及相应的参展作品集，而成为。研究和关注的焦点。这场展览题为“艺术中的精神性：抽象绘画 （1890-1985）”， 是策展人莫里斯·塔克曼为洛杉矶艺术博物馆策划的。在过去数十年间，美国的宗教和艺术常常发生正面交锋。比如 ，1980 年后爆发的文化战争，包括了对一些展览的抗议。这些一展展出的作品被某些人视为亵渎神明，是对他们宗教信仰或神圣象征的侮辱。如果展览是由政府资助的，抗议者会游说联邦、国家和市政府取消艺术展。1989年的一个著名事件，就是抗议者就国家艺术基金会向摄影师安德里斯·塞拉诺提供拨款提出质疑。后者的照片《尿意中的耶稣》描绘了悬浮在尿液中的塑料耶稣耶稣受难像。同样的纷争发生在十年之后，当时的纽约市市长鲁道夫·朱利安尼。带头反对在布鲁克林博物馆举办的体为“感官”的英国艺术展。朱利安尼特别指出，克里斯·奥菲利的《圣母玛利亚》是对神的亵渎。作品中的圣母肤色黝黑，身上装饰着干燥的大象粪球。这类广受瞩目的论战，让我们形成一种印象：即当代艺术和宗教。是针锋相对的敌人。正如评论家埃里诺·哈特尼指出的，尽管西方文化有着丰富的宗教艺术传统，当今世界却趋趋于把艺术和宗教视为敌人。无论何时，两者的相提并论总是以某种争议或丑闻为背景。艺术家被指责为亵渎中宗教。即使是在艺术界内部，认为宗教信仰和先锋主义创作之间存在着共同点的观点，也显得十分格格不入。然而， 90年代以来，当代艺术开始越来越多的公开讨论宗教和精神性，一些有影响力的策展人和艺评家也对这一主题给予关注。艺术家们重新从心灵深处发出疑问，寻找这个大千世界中生命的意义、它的奥秘、奇迹和道德法则，以及艺术的作用。评论家苏西·盖布利克在其1991年的著作《艺术魅力的重生》当中，前瞻性的提倡美国文化应发起精神。和伦理的复兴，并号召艺术应该为实现这一目标提供支持。根据盖布利克的观点，不通过某种精神性精神治疗，我们就无法消除给世界带来的混乱。哈特尼是另外一位对精神主题十分感兴趣的评论家，他撰写了大量关于天主教环境中成长起来的当代艺术家。以及其作品如何受宗教观念影响的著述。这些天主教艺术家包括塞拉诺和奥菲利、奇奇·斯密斯、戴维·沃基纳罗罗维茨、乔·彼得·维特金、罗伯特·格贝尔和杰尼·安东尼，包括这些。和其他艺术家作品的诸诸多的艺术展，标志着精神性主题已被广泛接受这一新趋势的到来。精神性精神性主题重新受到关注的原因是多方面的。首先，围绕着被一些观众视为不敬的当代艺术品展开的争议，将注意力集中在新近艺术的宗教意象上面。然而出人意料的是，这些争议让关于精神信仰的艺术看起来格外时髦和前卫。过去三十年里，现实世界的激变和全世界人口的大量迁移，导致多种精神传统相互融合，也使精神性主题跻身于艺术前沿。此外，随着二十世纪接近尾声，一种世纪末艺术趋势也浮出水面。这类艺术提出了关于地球的未来，以及我们作为个体、社会和物种将何去何从的种种问题。一些艺术家从精神上来构思他们的问题，或者寻找精神出路。例如，德国新表现主义艺术家安塞姆基·基弗。解释说，我就宗教问题做了大量思考，因为科学没能给我答案。我们可能认为，一旦迈进二十一世纪，世纪末情绪会逐渐平息。然而，包括战争、恐怖主义和生态灾难在内的充满戏剧性的全球事件，延长了这种精神拷问的周期。